0: Continuando com a semana de liberdade de impostos, vamos estudar os três primeiros capítulos de um livro aqui para você entender como que impostos são. Uma ameaça à distinção do que é certo e errado, uma ameaça ao que é o ser humano e a sociedade e como eles são o caminho ao socialismo, é o livro Imposto de Renda, a raiz de todo mal, do Frank Chodorov, 1954, roda a vinheta. E o argumento que o Chodoro faz no livro dele não é realmente muito novidade para a maior parte das pessoas, você talvez já tenha refletido nisso, é só que ele abre o negócio todo para dizer assim, pera, quais são as implicações lógicas, quais são as coisas que estão sendo alega alegadas por trás do imposto de renda? Quando o Estado vai lá e sanciona o imposto de renda, o que, que ele está realmente dizendo com isso? E o que, que acontece quando a gente absorve na sociedade, nos nossos costumes, no nosso jeito de fazer as coisas... Essas coisas que estão sendo presumidas aqui, certo? Que você está colocando essa instituição em cima da sua cidade E você está dizendo que o certo é a lei Vocês têm que obedecer a lei Então o que acontece quando a galera pensa Bom, se isso, então isso Certo? É essa coisa que ele está fazendo E depois puxando todas as consequências morais ao longo disso E o livro é bem curtinho É 91 páginas Tem inclusive a história do imposto de renda nos Estados Unidos Que talvez não seja interessante para você ler uh, Você precisa realmente só ler os primeiros três capítulos Que dá 20% do livro Mais ou menos não é muito difícil Mas o ponto dele é centrado inteiro esse argumento moral e de consequências e tudo mais E de novo, é um livro que não é muito novo, ele é 1954, então uh, já deveria ser bem lido e tudo mais Mas o fato é que de maneira geral ciências políticas e tudo mais quando vão estudar esses assuntos Não é que eles responderam o Chodorov ou Rothbard ou esses outros, o Lays Spooner que a gente vai ver em outros livros, é, em outros vídeos Eles só ignoram isso, é fantástico, porque se você mostrar isso aqui pra galera de ciências políticas, pra galera que defende Estado e tudo mais é novidade total pra eles. Não é como se os caras tivessem estudado isso, pensado e tudo mais. É só tipo, ah, estamos certos, não há nenhuma filosofia que discorda de mim, sabe? É, é muito incrível que isso acontece. Mas vamos lá. Ele abre o livro fazendo a comparação, basicamente, do meme do gado demais. Porque é engraçado como esse, essa piada já é antiga. Mas o que ele fala é o seguinte, olha, o que você tá dizendo? Quando se diz uma impogenda? Você fala, olha, o Estado pode chegar pra você e falar, paga minhas contas. Puxa o meu carro, tem um carro aqui e você vai puxar ele, certo? Tem esse, esse estrado de boi em cima de você e agora você tem que puxar ele e eu vou te obrigar a isso. Como se você fosse gado. Essa é a sua função, sustentar o Estado. É isso que o imposto de renda tá dizendo. Esse é o seu trabalho, é isso que eu tô dizendo que você vai fazer. E se você não gostar, eu vou te meter porrada até você aceitar e é simplesmente isso. E daí a galera pode responder com... Ah, mas nós ganhamos vantagens com os impostos? Bom, sim. Sim. Gado também é vacinado, alimentado, protegido contra predadores, certo? Isso acontece? E isso volta pra, pro, pro problema do bandido estacionário. Porque que, o que, que é o estado? É o bandido estacionário. É, o que, é um grupo de ladrões, basicamente, que percebeu que ao invés de você roubar vários grupos o tempo todo, o que tem um custo de transação muito alto, você tem que invadir os caras e tudo mais, é muito mais fácil você entrar no grupo e roubar eles regularmente, um pouquinho. Ao invés de você matar todo mundo e tudo mais, os caras demoram muito para se recuperar, girar desenvolvimento econômico de novo para você roubar. É mais fácil você parasitar. É mais fácil você tomar controle desse grupo e dar algumas coisinhas para eles. Falar, olha, olha, pera, 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 ó. Ao invés de você ser assaltado por todo mundo, você vai ser assaltado por mim, numa taxa previsível, que eu vou até assim ser legalzinho e não matar todo mundo, Certo? E eu vou proteger você contra todos os outros assaltantes. Por quê? Porque eu quero proteger este gado humano que eu criei, que vai, uh, que vai me sustentar. Então eu não posso deixar que outras pessoas roubem. Então eu vou te dar alguns benefícios, nomeadamente proteção e talvez alguma previsibilidade jurídica, se você pode usar esse termo muito esticadamente nesse sentido. Eu vou te dar uma previsibilidade de quando eu vou te dar assaltar, o que é superior a você ser assaltado aleatoriamente por um monte de gente que vai matar você. Então você pode dizer assim, ah, mas então, olha só, tem um serviço sendo fornecido. Sim, e você entende que isso é parte do crime? Porque, ah, não, o, o Estado está nos fornecendo coisas. Sim, você entende que isso veio de uma tradição que as pessoas esqueceram, como acontece com várias tradições, as pessoas esquecem a origem, mas que isso veio de uma tradição de o grupo parasitário, o controlador, fornecer alguma coisa para a sociedade que ele está predando para tentar estabilizar a situação? Sempre ele percebeu que isso é mais conveniente do que você simplesmente matar pessoas, tipo, regularmente. Falar, não, todo mundo que reclamar eu mato. Não, isso aqui é muito problemático. Então vamos, vamos sei lá, construir umas estradas, ver se o pessoal curte o negócio um pouquinho mais. Não sei lá, pôr umas roupas bonitas no rei, fazer uma cerimônia, jogar umas moedas, construir um coliseu. Vai que a galera né, simpatiza com o negócio um pouco mais. É engraçado, as pessoas esquecem disso. elas falam, não, 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 é que agora né, a, gente, a gente não fala que é isso. Né? A, gente, a gente pensa que, na verdade, isso é uma coisa boa. Então, porque a gente pensou que é uma coisa boa, então não é mais gado e roubo e parasitagem. É uma coisa que eu gosto. E daí você percebe justamente o ponto que o Chodorov tá colocando na cabeça, na, 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 que ele tá colocando ao longo do livro dele, que é falar o seguinte, cara, o que acontece quando você coloca essa presunção de não, pensando bem, é melhor a gente ser roubado assim e tudo mais. Isso vai moldando a cabeça da pessoa até que a gadificação é tão profunda que o cara agradece destrói o senso de autocontrole, de individualidade, de liberdade, de amor pela própria vida do sujeito, ao ponto em que ele começa a achar que isso é bom. Quer dizer, você começa a destruir o jeito que a cabeça do cara funciona. Esse é justamente o ponto que o Chodoro faz ao longo do livro dele. Ele fala, cara, você coloca isso aqui, imposto de renda, ou na verdade qualquer imposto, ele não saca o salto, né, que ele faz um argumento sobre imposto de renda, ele não sabe que isso vale pra todos os impostos, mas você coloca isso aqui, a galera absorve, volta 100 anos depois, o que vai acontecer? Gado demais é isso que vai acontecer. Eu não gosto de usar esse meme, porque é um pouco ofensivo e tudo mais, e fecha pontes um pouco, mas vamos sair ideias radicais aqui, cara, é isso que acontece. Você vai castrando mentalmente a cabeça da galera, até que eles só acham, é não, tá certo ser roubado de vez em quando. E a primeira coisa que o Teodorov coloca como uma das consequências graves, que é o que tá claramente colocado na hora que você coloca o imposto, é que... Nem todos são iguais perante a lei. Você está dizendo que existem pessoas superiores e pessoas inferiores. Quem são as pessoas superiores? Quem pega e recebe. Quem são as pessoas inferiores? Quem paga. Porque isso é a presunção fundamental do imposto. Não tem como você logicamente defender impostos sem dizer que algumas pessoas são melhores do que as outras e elas têm o um direito de propriedade em cima dos outros. Então você está dizendo, existem pessoas que são melhores e existem pessoas que são piores. Se você quer dizer que todos são iguais perante a lei, você não pode defender imposto. Ou um ou outro. Os dois não dá. Você tem uma contradição muito fundamental aí, e aí o que isso vai nos ensinar? Ah, bom, então tem um pessoal aí, que tem que se ferrar mesmo, tem um pessoal aí que é burro demais, tem um pessoal aí que parece uns adolescentes que você tem que ficar criando, tem um pessoal aí que... eles são inferiores, então a gente tem... Você tá vendo todas as portas que vão abrir isso? Aí você fala, Rafael, não, isso é uma falácia de slippery slope, né, do declínio escorregadio. Não, eu só tô pegando um princípio lógico, eu só tô né, repassando o que o Teodoro fez, você tá pegando um princípio lógico e dizendo, uma vez que você aceita isso, então o quê? Porque a não ser que você defenda incoerência como um princípio filosófico, que só porque uma coisa leva à conclusão da outra não quer dizer que essa coisa é realmente conclusão, você pode ter outra, tanto faz mesmo que seja contraditório, a não ser que você queira defender esse fundamento filosófico, e daí eu não sei exatamente no que, que vai ter, dar o teu raciocínio, mas provavelmente vai dar uns negócios muito loucos, você vai ter que concordar comigo. Você vai ter que colocar, concordar com o que o Teodoro falou. Você está colocando uma pessoa acima da outra. E aí? E o segundo ponto que ele coloca é isso atenta contra a noção de que existem certas coisas que estão certas e certas coisas que estão erradas. Certo? Ele faz um argumento religioso, mas você não necessariamente precisa fazer isso. Certo? Ele usa o um argumento de lei natural, Deus e tudo mais. Ok. Você pode fazer o argumento de propriedade privada de uma maneira totalmente uh, não religiosa. O Hans Hermann Roupa faz isso, eu tenho um vídeo sobre isso, que é parte da minha leitura comentada do Ética da Liberdade, que eu não terminei, que vai pro podcast depois, mas enfim. Você pode fazer esse argumento de uma maneira totalmente secular. Mas ele faz esse argumento, ele fala: olha, é o seguinte, existem certas coisas que estão certas, objetivamente, sempre, e certas coisas que estão erradas. Tipo, não mate. Certo? Essas são as coisas que estão certas. Uma vez que você coloca uma lei que é atenta contra isso e fala, respeite a lei e não o que está certo, você está falando: pera, o que vai acontecer aqui? Eventualmente, o que vai acontecer? você vai ter que ter uma inversão, certo? Porque ou o Estado cai e não consegue colar isso, ou ele vai pegar esse dinheiro para gastar com doutrinação, para gastar com suborno da população, para gastar com obras culturais que façam isso parecer uma coisa normal, que vão tentar normalizar isso. E as, e as pessoas vão começar a aceitar esse fato. As pessoas vão começar a aceitar isso como um fato. Certo? De que, na verdade, a lei tá certa e o que tá certo e errado não existe. Existe o que tá certo da lei, que é o que o Estado falou. Então o que acontece? Eventualmente você vai virar bem mal. Eventualmente você vai dizer assim, não, olha... Eu ir lá e roubar dinheiro de uma pessoa E mandar na vida dela Na verdade é bom não, Mas cara, não tinha aquele troço Eu lembro de alguma coisa vagamente Como tipo, não roubarás Não matarás Aquela coisa assim de que matar alguém é errado Sabe, não, 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 não tá errado isso sempre? Não, mas depende ó. Porque se eu quiser pegar o dinheiro da pessoa Pra fazer alguma coisa que eu acho que ela deveria fazer Mas ela não quer e ela resistir a matar ela Aí tá certo Ou um ou outro? Os dois não dá. E o que acontece é, você vai começando a virar a noção de moralidade das pessoas e destruindo a noção do que é certo e errado. Aonde isso vai dar como sociedade? Aonde isso vai dar quando você coloca assim, ah, a lei do Estado tem que estar sempre certa, a gente tem que sempre respeitar isso. E quando o Estado errado, você vai fazer o quê? Vai falar o quê pros caras? Porque se você vai peitar ele, você vai ter que alegar que existe uma noção, noção objetiva de certo e errado. E se existe uma noção de, objetiva de certo e errado, ela é a noção de propriedade privada. Então você vai ter que ser contra impostos. Você percebe o problema que as pessoas não percebem? E para evitar o perigo da galera não entender isso claramente, ele fala, olha, um povo que usa o Estado para ferir os outros não pode reclamar quando o Estado fere eles. Porque o que, que você está alegando quando você usa o Estado para ferir os outros? Você está alegando, eu tenho o direito de fazer isso. É certo, é correto, é bom eu ir lá pegar o Estado e ferir os outros. Então se os outros pegarem o Estado e usarem ele para ferir você, que argumento você tem para responder a isso? vai dizer, não, aí não dá, não, escuta. não, pera, você acabou de alegar que você pode ir lá e pegar a propriedade dos outros, renda deles, etc, certo? Então você alegou a propriedade em cima do outro, então o outro vai usar o Estado para alegar isso em cima de você, você vai responder como? Não, isso não pode, por quê? Porque eu decidi, isso é arbitrário, o outro lado não pode decidir isso comigo, quando você decidiu em cima dele, você foi arbitrário, por que você pode ser arbitrário e ele não? Esse foi um dos pontos fundamentais que me trouxe para libertarianismo, eu falei, cara, olha, espera, escuta, o que é o Estado, no fim das contas? É dizer, uma pessoa pode decidir coisas em cima da outra, mas essa outra não pode ir em cima dela, logo ela é melhor. Você fala, não, pera, não, isso aqui tá errado. Eu entendo que isso aqui está objetivamente errado. Então não dá pra ter Estado no meio. Certo? O Chodorov não chega nessa sacada, ele ainda tem algumas contradições internas, mas ele usa isso claramente. Ele fala, cara, o que o Estado faz, na verdade, é concentrar, é dançar é sistematizar, institucionalizar o mal que já existe em algumas pessoas. De fato, tem algumas pessoas que são... Não só criminoso, porque pelo menos o criminoso é honesto em vários sentidos. Ele fala que ele tá errado, mas tem algumas pessoas que elas acham mesmo que elas deveriam poder bater nos outros, roubar o dinheiro delas, etc. Mas normalmente essas pessoas, numa sociedade civilizada qualquer, o se ferrar e acabou. O que o Estado faz é criar o um veículo pra essa pessoa usar todas as trapaças possíveis pra chegar no poder e fazer isso de maneira sistematizada e genocinar uma puta galera, roubar uma puta galera. É isso que o Estado é ele é o veículo para densificação e concentração desse mal. E o que acontece com impostos, e ele só fala de novo isso, ele só fala de imposto de renda, ele deveria ter sacado de todos, mas enfim. Ele está dizendo, olha, o Estado está dizendo que ele tem uma alegação de propriedade privada em cima de você e que o, resta pra o que vai restar para você é a alíquota que ele decidiu que cabe a você. Então ele está dizendo que ele tem supremacia de propriedade em cima de você. Ele está dizendo que ele tem uma alegação de renda, de propriedade em cima de você, maior do que a sua própria. Ou seja, você vai receber alguma coisa e vai chegar ao Estado, que é mais importante vai falar, oh, não, 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 40% é meu, 60% é seu. E o 60% que é seu, é seu porque eu decidi que é isso, porque ele é meu também e eu resolvi alocar ele para você, como se fosse uma mesada que você dá pro seu filho. Essa é a estrutura que tá sendo colocada quando você coloca um imposto de renda e isso é a nacionalização da propriedade privada. O que ele fala é, quando o imposto de renda foi criado nos Estados Unidos em 1913, foi revogada a propriedade privada. Porque você fala, não, mas foi revogado só, sei lá, 10% do imposto de renda. Não, foi revogado 100. Porque o que o Estado está dizendo? 100% é meu e eu decido que 90% é seu. Ele não tá dizendo eu revoguei 10%. Ele tá dizendo que ao se dar o poder de revogar 10%, ele tem poder sobre toda a sua propriedade privada. Ele tem poder sobre tudo que é seu. Ele não tá alegando que 10% é dele ou 20% dele. Ele tá alegando que é tudo. Então foi revogada a propriedade privada e, ele fala de novo, claramente, isso é o caminho do socialismo. Porque o que é o socialismo? É a revogação da propriedade privada. Certo? Você vai pegar toda a propriedade privada e colocar no establishment. Isso vai control ser controlado por um Estado, por um grupo, seja lá o que for lá, e ele vai decidir quem é dono do quê, quem vai poder usar o quê, porque, na verdade, no fim das contas, ele é o dono de tudo, né? Ele vai decidir a locação disso. Tanto que o Marx defendia. Eu, gente, é uma das situações mais um, claras e, curiosamente, não famosas do Marx, que é, ó, como é que você mata o capitalismo? Imposto, imposto, imposto. Porque o que, que ele via? Certo? Na prática, ele falava, cara, a taxa de imposto num país é basicamente o quanto eu já ganhei, certo? Você tem 0% de imposto, que seria propriedade privada completa, certo? E você tem 100% de imposto, que seria socialismo. Então, se a gente tá em 37%, eu tô 37% do caminho, legal. Então, o que, que a gente faz? Sobe para 100%, sei lá, 1% ao ano, vamos lá, sendo sarrafa Ele era claro sobre isso. Qual era o caminho do comunismo? Vai taxando tá os caras, e se afoga o capitalismo inteiro, pega tudo pro Estado e pronto, os caras se ferraram. Você pode fazer uma revolução e fuzilar também todo mundo, mas pode ir por imposto também, é uma estratégia válida. Eu acho que é por isso que justamente isso é uma frase tão clara dele, mas tanto, tão desconhecida. Porque se você deixasse isso conhecido, se você ensinasse isso amplamente, se a galera que defende o Marx e ensinasse isso, todo mundo ia sacar o jogo, então você esconde o jogo, né? E ele termina o capítulo 3, já finalizando o vídeo, falando uma coisa que eu já deixei um pouquinho claro lá atrás, mas vamos deixar claro aqui. É que você tem duas perspectivas de propriedade, de direitos, de lei. Você tem autopropriedade e propriedade privada, ou não. Não tem meio termo. É que nem se fala assim, não tem um meio homicídio. Ou o cara tá vivo, ou não. Você pode falar assim, ah, eu, eu meio que matei o cara, mas veja bem, seu juiz, é, não foi bem assim, matou, ou não. Certo? É a mesma coisa que você tem com propriedade privada. Ou você tem direito de controle completo seu, Ou não. O que é basicamente boa parte da literatura estatista é dizer calma, mas veja bem, é que assim, só que o Estado controla tudo e decide, não quer dizer que você não pode fazer as coisas, você pode também assim, votar, né? Quando o Estado te deixa no que ele deixou dentro das regras dele, mas se você não fizer, é, é legalmente obrigatório em cima de você. Os caras ficam tentando passar pano, embolar no meio disso, tentando dizer que existe uma terceira alternativa. Não existe. Isso o Tchordorov é claro pra caramba. Ou você tem propriedade privada, ou você tem alguma forma de socialização de propriedade privada. É isso que a gente tem na prática e uma vez que você coloca impostos, você está revogando o direito de autocontrole de uma pessoa, de autopropriedade de uma pessoa. E aí o que acontece? O que acontece é que você tem uma sociedade de escravos, você tem uma sociedade onde a lei diz, olha, você não é teu, você não tem autocontrole, você não tem, você não pode fazer essas coisas aí, ok? Você pode fazer o que o Estado digo na, quando eu disser dentro da minha regulamentação como é o Brasil, que você não pode fazer nada a não ser que esteja regulamentado. Ah, eu vou educar meu filho em casa. Ah, não pode, a gente não regulamentou. Nós, estados, Estado, não falamos como você vai educar o seu filho em casa. Então, escuta, para com essa história aqui. Né? Já que o seu filho é propriedade estatal, nós temos que regular como será esse uso de propriedade pública por vocês, os pais. Certo? Patinete, ah, eu vou andar de patinete. Não, 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 não pode. Não, escuta, pera. Tem que ter uma lei aqui fundamentando os princípios da dignidade da pessoa patineteira pra ver como é que você vai fazer isso. Porque até lá não, até lá para com essa porcaria, certo? É isso que a gente acaba tendo. Você acaba tendo uma sociedade de escravos e tá aberto o caminho pra destruição da sociedade. Porque você acabou de revogar direito de autopropriedade do indivíduo e se o indivíduo não pode controlar ele mesmo tem uma digressão lá dentro sobre isso também, que eu pulei um pouquinho, mas enfim, que é a digressão de individualismo e coletivismo, se o indivíduo não pode controlar ele mesmo, ele não pode construir o que ele quer, se ele não pode se relacionar da maneira que ele quer, se ele não pode empregar propriedade da maneira que ele quer, então não existe sociedade. Então ele não consegue formar sociedade com outras pessoas, ele não consegue interagir com as outras pessoas na maneira que ele como ser humano faria se ele pudesse, se ele tivesse a liberdade para fazer isso. Você começa a erodir a sociedade. Aí você começa a ter um câncer dentro da sociedade que vai estourando isso tudo, que vai criando conflito entre as pessoas... E você revoga o direito do indivíduo dele ter autopropriedade. E o que acontece? Você tem uma gadificação total da população e um conflito muito profundo na sociedade porque uma pessoa tem direito à propriedade da outra via Estado. Você não consegue resolver esse conflito, todo mundo se odeia porrada na cara, facada, etc. É isso que você acaba, é isso que é o Estado. O Teodorov consegue chegar perto disso, ele não saca a implicação lógica, mas autores libertários sacaram. Vamos conversar disso em futuros vídeos, porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.